0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 2 de marzo de 2020. Iniciamos mes, que sea muy provechoso y exitoso. Vamos con algunas columnas políticas y trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional y diarios digitales. Poder y dinero por Víctor Sánchez Baños que se publica en el periódico El Heraldo de México. Por eso tenemos coronavirus. Los cuatro casos que se tienen confirmados hasta el momento de pacientes con coronavirus podrían haberse evitado y contenido. Su presencia, aunque en estos momentos no es alarmante, es un factor de riesgo para la salud del resto de los mexicanos por el alto nivel de contagio que tiene ese virus. Esto quedó demostrado en su nacimiento en la provincia de Huawei, pero especialmente en Wuhan, en China, en pocos días, con enormes medidas de control, en algunas ocasiones de nivel castrense, proliferó la enfermedad que tiene un bajo nivel de mortandad, pero un alto riesgo de contagio, lo que lo hace muy peligroso para millones de personas. Es la misma historia que, se, que vivió la gripa española, que no es ni española ni es gripa, es una influenza que la mayoría de los seres humanos a principios del siglo pasado no tenían los anticuerpos ni medicamentos necesarios para enfrentarla. Alto riesgo de contagio y un nivel de riesgo de muerte incluso en zonas te con temperaturas elevadas. Para no cometer los mismos errores es necesario conocer la historia. De acuerdo a virólogos españoles, la última pandemia que se llamó Influenza Española se inició en Francia en 1916 o en China en 1917, aunque oficialmente estiman que surgió en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918 y desapareció tan rápidamente como apareció en el verano de 1920. Aunque no hay cifras oficiales, pudieron haber muerto entre 50 millones y 100 millones de seres humanos, ya que no se tienen datos exactos debido a la intensidad de la Primera Guerra Mundial. Nada más en México. En plena Revolución Mexicana murieron entre 1 y 1.5 millones de personas a consecuencias de ese flagelo. Afectó a niños y ancianos afectados por la desnutrición fundamentalmente en las guerras de hoy no hay fronteras la gente pasa de un lado a otro con enfermedad la influenza española es hermana de la ah 1 n 1 que todavía azota a varios países con un alto índice de mortandad en méxico en entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 mató a 995 personas la crisis de 2009 a la fecha ha provocado la muerte de más de 4.000 personas en México. Se estima que en el mundo han muerto desde ese año 284.500 personas en 214 naciones. Los mexicanos podríamos haber evitado que los cuatro casos confirmados de coronavirus, una mutación de la influenza H5N9, el COVID-19, podría convertirse en la mayor amenaza de la humanidad en este siglo. Las autoridades sanitarias no colocaron sistemas de control en los aeropuertos. Los protocolos ordenan colocar detectores en cámaras de rayos infrarrojos para encontrar personas con temperaturas elevadas. Colocar en aeropuertos salas de atención a enfermos. En las acciones de la Secretaría de Salud no informan de cuarentenas masivas, ni siquiera de controles sanitarios en aeropuertos. Por ahí pasaron los enfermos que ahora tiene, ja tiene en jaque a dos personas en la Ciudad de México, una en Torreón, otra en Culiacán y un quinto asintomático en el Estado de México. ¿Habrá algún beneficio político la muerte de personas por el COVID-19? De lo contrario, no entendemos los motivos de relajar los controles de detección ante una pandemia. Poderosos caballeros, la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, quien fue el presidente del Consejo de Administración del Grupo Posadas y de Mexicana de Aviación, quien acabó con la aerolínea más antigua en México, tiene implicaciones políticas más que jurídicas. Él vive en Estados Unidos y es del dominio público. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se ordenó la presentación ante tribunales mexicanos, pero no había interés político. Ahora sí. Ya que se les da un coscorrón tanto al presidente que permitió la quiebra de la aerolínea Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en Palacio solo se mueven las cosas políticas. Todo lo demás va despacio. Muy grave lo que ocurre en el robo de información de Pemex a manos de hackers. Gratis datos estratégicos están en las redes. Información de seguridad nacional fue extraída para extorsionar a a la paraestatal encabezada por octavio romero no se dio el dinero y publicaron los datos no invierten en antivirus y pagan el costo responsabilidad social corporativa movistar liderado por alberto morales paulí fue reconocida por el monitor empresarial de reputación corporativa como la empresa de telecomunicaciones con mejor reputación corporativa dentro del ranking de las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en México. Responsabilidad social y gobierno co corporativo. Los dilemas de la manifestación que escribe E.T. Riquelme y que se publica en el periódico Crónica. La celeridad informativa y la batalla político-partidista se han centrado en los últimos días en cuestionar la viabilidad de una marcha feminista que integrará tantas banderas como causas. Algunas no resueltas, muchas de ellas opuestas entre sí, y lo que sucederá después del día 9 de marzo, cuestionando, claro está, los modos y métodos de pintas y destrucción sin poner los ojos en los valores que esta movilización ...busca alcanzar justicia del Estado y cooperación de la sociedad. Para lograrlo, los dilemas y paradojas del movimiento feminista son muchos... ...pero muy interesantes en el análisis de las estrategias de las teorías políticas. Primero, la insistente crítica hacia las acciones destructivas de la movilización... ...una fase de la lucha que se inscribe en la teoría de juegos donde los bienes nacionales físicos no pueden ser más valiosos que la población y donde el añejo discurso de nacionalismo que ha regresado hueco y sin propuestas desde el estado de la conferencia matutina, no promete mejoría para las mujeres. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la movilización es en su contra porque no solo ataca su discurso histórico, reiterativo y sus simbolismos del pasado, debemos recordar que el logotipo del propio gobierno con héroes nacionales no incluía en su versión original a ninguna mujer. También lo combate y destruye físicamente. Es fuerte y no puede pasar desapercibido para nadie que los héroes sublimados por la mañana estén pintarrajeados, destruidos y semi-incendiados en la tarde una paradoja que va más allá de ellas y su grado de protesta, más bien una culpa de la ausencia real de valores del Estado. Porque de nada sirve la connotación histórica y el anhelo de regresar al pasado cuando ese pasado ha construido una realidad que esta generación de hombres y mujeres no desea que se perpetúe más. ¿Cómo defender los valores del pasado cuando los valores del presente no existen? Acabar con el pasado manifiesto a través de pintas y vidrios rotos porque el Estado ha ignorado todas las demandas por las vías institucionales es la mínima expresión de protesta. Y es que no hay un tercero que haga justicia. Ya no hay niveles internacionales que indiquen ni mecanismos que transformen. ¿Cómo exigir actuación a quienes se ponen como víctimas del movimiento? Ahora resulta es AMLO, víctima de las verdaderas víctimas. Más de un año después que muchas mujeres apoyaron la llegada de Morena Yamlo, lo que han recibido es más inseguridad y desprecio a pesar de la llegada al poder de numerosas mujeres que, como en el caso de Rosario Piedra y Barra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han frustrado y hasta traicionado la esperanza, no sólo del sector femenino, también de la 4T, al aumentarse el sueldo como prioridad de sus tareas, entre otros excesos. Así que las mujeres, incluso las más radicales, no pueden estar mal. Están haciendo lo que corresponde en materia de teoría de juegos políticos, pero es solo una fase, y por supuesto puede ser peor. En este punto, de la movilización, sería absolutamente imposible que las exigencias feministas aceptaran canalizar por el camino del diálogo. Demasiado tarde para el gobierno, demasiado avanzado para ellas, no hay paso atrás. ¿Por qué los edificios, los paraderos de camiones, por qué los monumentos? Primero, porque nada de ello tiene valor ante el asesinato y la inseguridad. Así, en general, pues cualquier exigencia en materia de justicia y seguridad se aplica a todos los géneros. Segundo, porque la única forma de llamar la atención es cuando se toca el interés común, que si bien genera un dilema a favor o en contra, también detona una participación motivadora. Y tercero, porque la destrucción de bienes privados sí genera una reacción judicial de un solo grupo, el dueño. No así la de los bienes públicos, que incentiva a la participación. No importa si con crítica o apoyo, el ganador de ese tiro en la jugada está claro. Las mujeres salen a tomar las calles. Y otro muy importante dilema al que se enfrenta la movilización convocada el 9 de marzo es su supervivencia, dada la diversidad de fuerzas, las múltiples corrientes y sentidos de sus causas. Algunos opositores apuestan a que no trascenderá luego de esa fecha. Lo cierto es que la política se parece mucho a las ciencias exactas, ya hay mediciones al respecto. El gran dilema de la marcha será resolver sus ámbitos de magnitud y dirección, dos aspectos que se miden en las acciones de cooperación comunitaria. Cada grupo aparece como un vector de fuerza y el futuro de la marcha será simplemente la resultante de las diversas fuerzas actuantes. Será posible que, a pesar de evitar cuidadosamente la figura protagonista, exista un grupo que tenga peso o figura más que otro, particularmente cuando las denominadas separatistas tienen el foco de los medios de comunicación. Por eso, el interés de la de sabotear a través de atomizar, de denunciar la gama de tendencias y de alentar una confrontación. En esas circunstancias, el axioma posible es el interés común, el apoyo, la sororidad, la cooperación tal y como lo vivimos ya con la larga lucha de la comunidad LGBTTI. Carta ciudadana dirigida a Beatriz Gutiérrez Müller, que circuló por WhatsApp y consideramos de su interés. Mucho se habla ahora en México sobre el paro de mujeres el día 9 de marzo. Unos están de acuerdo y otros no. Algunos, como usted señora Beatriz Gutiérrez Müller, estuvieron de acuerdo al principio y después se retractaron cuando el marido las regañó. E incluso, salió con este 9 de marzo, hay que usar un listón blanco en apoyo a AMLO. ¿A AMLO? Señora, el apoyo es para las mujeres, no para su marido. Pero con ese comentario, usted dejó muy clara su posición. A usted no le importan las mujeres asesinadas, las desaparecidas, la violencia. Vamos, a usted no le importa México solo le importa que su esposo siga en el poder. Se olvida de que no todas las mujeres mexicanas tienen el privilegio que tiene usted de ser cuidada por guardaespaldas pagados por los impuestos de los mexicanos. La violencia en México ha sido siempre un problema, pero desde que su marido entró al poder ha crecido como nunca en la historia y usted pide que se apoye a AMLO que vistamos un listón blanco en apoyo a su esposo en lugar de algo morado, como piden las personas que organizan el movimiento? ¿Se van a cambiar las cosas por un día de protesta? ¿El día 10 de marzo vamos a despertar todos con un nuevo México donde ya no habrá violencia ni mujeres desaparecidas? Por supuesto que no. Esto es solo un paso, un pequeñito que puede terminar en muchos pasos, rumbo a la meta con más personas unidas al movimiento en protesta contra la violencia hacia la mujer Así, con pequeños pasos comenzaron los grandes movimientos y gracias a ellos las mujeres actual actualmente son consideradas ciudadanas cuyo voto cuenta las personas de color no tienen que viajar en las partes traseras de los autobuses y tenemos leyes que protegen a los niños los grandes cambios Siempre han comenzado con pequeños pasos. Jamás la inmovilidad ha producido un cambio. El paro del 9 de marzo no es para que los violadores y asesinos cambien su manera de pensar. Siempre habrá ese tipo de escoria. Ni para asegurar a su marido en el poder. Es para presionar a las autoridades de que hagan algo más que abrazos, no balazos. Es para que cada vez más gente se una en la marcha contra la violencia hacia la mujer es para unir a todos los que ya somos conscientes del problema en una fuerza que acaba con esta violencia. Es un pequeño paso que nos conducirá a un gran logro. ¿Se logrará algo con el paro? Seguro que sí. Ya ve usted, su marido ya comenzó a temer la protesta y ya quiere boicotear el paro. ¿Usted misma? Tuvo que cambiar su apoyo porque sabe que los grandes logros comienzan con paros, como el que ustedes hicieron en Reforma, como todos los que hicieron durante años como berrinche a que no lograban obtener el poder. Pero ya lo consiguieron, con paros, protestas y falsas promesas, pero lo consiguieron. Ahora habrá que usar su propia técnica para protestar contra lo que usted se retractó la violencia en contra de la mujer. El 9 de marzo, los que apoyamos a las mujeres vestiremos algo morado como muestra de nuestro apoyo. Y la ignorancia usará listones blancos. La indolencia de la 4T más contagiosa que el COVID-19 por Héctor Junes que se publica en SEDP Noticias. La llegada del coronavirus no fue casualidad. El viernes por la mañana... Amanecimos con la noticia de que el coronavirus, causante del COVID-19, había llegado a México mediante el contagio de una persona que había asistido hace unos días a un evento realizado en Bérgamo, Italia. Otros tres casos se confirmaron durante el fin de semana. La pandemia nos alcanzó. Horas después del anuncio, la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo de expansión global del coronavirus de alto a muy alto, tras detectarse el primer caso en África, la última región donde por ahora no se habían presentado. Estados Unidos y Brasil ya habían registrado los primeros contagios en nuestro continente. El riesgo muy alto solo había sido establecido hasta ahora en China, donde en los últimos días se han diagnosticado menos casos que en el resto del mundo. Las preocupaciones del organismo internacional fueron compartidas por la Secretaría de Salud del gobierno federal. El jueves pasado, en la víspera de que se diera a conocer el primer caso confirmado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que si el coronavirus se dispersa y se transmite en forma generalizada en nuestro país, podría infectar hasta 78 millones de personas es decir, a 6 de cada 10 mexicanos. Y en el peor de los escenarios, dijo, 10 millones de mexicanos podrían presentar síntomas. No todos los contagios presentan síntomas, de los cuales aproximadamente 500.000 serían considerados pacientes graves. De acuerdo a la tasa de mortalidad que ha presentado en el mundo entre 2.4 y 2.6%, en México podrían registrarse hasta 12.500 fallecimientos. Frente a las cifras de su gobierno, el presidente dice que no hay que exagerar, no hay por qué preocuparse de un potencial del 65% de la población afectada, con más de medio millón de pacientes graves y una mortalidad superior a la que se registra cada año por otras enfermedades comunes, porque en México mueren de influenza, unas 15.000 personas al año, justificó con desdén. Lo que realmente nos preocupa a los mexicanos no es la enfermedad en sí misma, la cual, según los especialistas, no es potencialmente mortal, si se atiende con oportunidad, sino la contagiosa indolencia del gobierno mexicano y el deplorable estado del sistema de salud en México. Esa es la razón por las que ya hay compras de pánico en muchas ciudades del país y se prevé un desabasto en medicamentos para paliar esta enfermedad, para la que aún no hay vacuna. La irresponsable austeridad permitió un recorte de más de 57 millones de pesos a la Dirección General de Epidemiología, equivalente al 10% de su presupuesto. En gasto de operación, la reducción fue de más de la mitad. Las graves consecuencias las estaremos conociendo en las próximas semanas, cuando la epidemia se generalice. Muchos hospitales del país no cuentan siquiera con una caja de paracetamol o material de curación como resultado de una obstinada decisión del gobierno de restringir la compra de medicamentos. Tampoco hay camas, médicos y personal suficiente para atender una crisis sanitaria de esta magnitud. La creación del Insabi mandó a un enfermo crónico a la sala de urgencias. ¿Dónde atenderán a medio millón de pacientes graves por coronavirus? ¿Será capaz la 4T de construir un hospital en 10 días? En dos semanas la epidemia podría generalizarse ante la falta de una estrategia sanitaria de las autoridades. Seremos testigos de la peor crisis de salud desde la epidemia de influenza 2009 que registró 70.715 casos y 1.172 fallecimientos. El COVID-19 podría ser 10 veces más grave, según ha dicho la propia Secretaría de Salud. En medio del fanatismo por las teorías conspiracionistas, hay quienes quisieran que nos fuese mal, que nos afectaran estas epidemias están molesto porque ya no pueden robar, dice AMLO. La indolencia del gobierno de la Cuarta Transformación será más contagiosa que el coronavirus. La desaparición pública del secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer es un síntoma de la misma enfermedad. La llegada del coronavirus no fue una casualidad. Hubo una gran indolencia en las medidas de control sanitario y vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos. Pasajeros de todo el mundo llegaron al país sin la menor restricción ni el manejo adecuado, por lo que ya se han registrado muchos casos sospechosos en varios estados del país. Se acabaron los besos y los abrazos, solo nos quedan los balazos. Historias de reportero por Carlos lorenz de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Compran caretas de albañil para enfrentar el coronavirus. Una protesta de batas blancas se gesta contra el gobierno del presidente López Obrador, pues médicos y enfermeras consideran que los están poniendo en peligro de muerte ante el coronavirus tuve acceso a un chat de directivos y jefes de servicios de hospitales de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, considerado el más importante de México. Denuncias con fotografías como la Administración Federal está improvisando frente a la amenaza. Para suplir el desabasto de cubrebocas del tipo N95, que impide el paso del 95% de las partículas, Compraron caretas para albañiles, de las que suelen emplearse para cortar varilla y podar árboles, afirman los doctores. Como no licitaron suficientes guantes quirúrgicos, adquirieron de última hora guantes de uso rudo para intendentes de limpieza. Como necesitan trajes de aislamiento, compraron lentes tipo Goggle y cubreropa de los que usan pintores. Y ahora quieren que eso sea lo que usen los médicos para atender a los pacientes con coronavirus. Los que, lo que dicen los doctores es que todo lo que compraron a prisa se parece físicamente a lo que se debe usar, pero no es el equipo especializado ni tiene la certificación para atender con él a pacientes infectados por un virus contra el que no hay medicina ni vacuna. Además, se quejan de que la orden que están recibiendo de sus superiores es reutilizar todo ese equipo y compartirlo con sus colegas, cuando debería de ser pieza desechable y unipersonal. No es solo eso. De acuerdo con sus testimonios, la zona designada para las autoridades para internar a los pacientes con coronavirus es el viejo edificio de enseñanza y epidemiología que hoy se usa como bodega. Está abandonado, sucio, no tiene el aislamiento necesario, ni siquiera la señalización. No cuenta con baños, tampoco con suficiente tomas de oxígeno, ni con cuartos de presión negativa que limpian constantemente el aire que circula. Por si fuera poco, queda físicamente muy cerca de donde están los pacientes nefrol nefrológicos, que podrían correr riesgo de muerte en caso de ser infectados con el COVID-19. Lo único bueno es que el sitio donde van a internar a los pacientes con coronavirus tiene un acceso directo a la calle. La preocupación de quienes serán los primeros respondientes ante la crisis, la primera línea de fuego frente al coronavirus, es que el COVID-19 ha matado a muchos de los trabajadores de servicios de salud que lidian con los pacientes contagiados. Quizás el caso más emblemático es el del icónico doctor chino Li Wenliang, que de, quien descubrió este coronavirus en Wuhan, fue censurado por el gobierno de su país y murió por la infección a pesar de ser un hombre de mediana edad en excelente estado de salud. La indignación tiene que ver también con el que el coronavirus apareció hace casi dos meses. Era obvio que llegaría a México y en vez de haber tomado precauciones desde entonces, apenas ahorita están tratando de reaccionar. México siempre ha tenido servicios de salud deficientes, pero ante una emergencia como el coronavirus, lo menos son guantes y cubrebocas de los buenos la esperanza que tienen los doctores del centro médico más importante del país es que haga más calor y el coronavirus no llegue fuerte. De otra forma, advierten, les puede costar la vida. Ojalá esta denuncia sirva para que el presidente López Obrador rectifique esta política de tropiezos en salud y ordene de entrada la protección irrestricta del personal médico que está en mayor riesgo. Sobremesa, de Lourdes Mendoza, que se publica en El Financiero. Napo, disidente o aliado de AMLO. Hoy en Toronto empieza la PDAC, que es el congreso minero más grande del mundo, en el cual habrá 1.100 expositores, 2.500 inversionistas y aproximadamente 25.800 asistentes de 135 países. Ahora bien... Déjenme decirles que el 87% de las minas en México son operadas por canadienses Y en vista de la poca capacidad del gobierno de AMLO para evitar que el Estado de Derecho sea completamente pisoteado Dicen por el senador Napoleón Gómez Urrutia Se rumora que puede haber anuncios muy preocupantes de desinversión canadiense en México Así como lo están leyendo Pues me cuentan mis fuentes del sector que la comunidad está incrédula de lo que se permite en México. Tres secretarías, gobernación de Olga Sánchez Cordero, trabajo Luisa María Alca, Alcalde y economía de Graciela Márquez y nadie puede o quiere poner un alto. Basta decir que AMLO, los mineros de cosalá en Sinaloa, lo pararon en la carretera, le expusieron su caso, le cerraron las minas, lo entendió y ordenó a Luisa María Alcalde arreglarlo. Luego entonces, si el tema ya es una promesa de AMLO ante el pueblo de Cozalá, la pregunta es, ¿Napo obedece o, de, o es disidente de AMLO en Cozalá? Por cierto, el viernes pasado quienes vieron en el pie de Cuchón en la misma mesa a Napo con Manlio Fabio Beltrones a la hora del, del desayuno se quedaron con cara de watts y casi se atragantan, pero descansen, no iban juntos el senador lo vio y solo se sentó en su mesa mientras llegaban los comensales de ambos redes, redes de, de poder, poder. que redes se publica en reporte índigo candados panistas los acuerdos tomados en la última reunión del consejo nacional del pan celebrada el sábado pasado fueron un claro mensaje en contra de la forma en que Ricardo Anaya llevó las riendas del partido y se benefició de su posición. Los consejeros perfilan modificar sus estatutos para que los presidentes y secretarios generales del Comité Ejecutivo Nacional y los estatales deban renunciar a su cargo al menos 18 meses antes del proceso electoral, si es que aspiran a una candidatura presidencial o gobernatura. Aunque también hubo otras propuestas para democratizar los procesos internos, este candado para los dirigentes fue el que logró más consenso y podría ser ratificado en la Asamblea Nacional del próximo 2 de mayo. Los panistas no desean que se repita un caso como el de Anaya, cuyas decisiones siguen costándole al partido. No fue profeta en su tierra. Pocas veces se ha visto al presidente Andrés Manuel López Obrador tan incómodo y molesto en sus giras por el país. Al contrario, esos actos eran de lo que mejor dominaba políticamente. No es novedad que los gobernadores que acompañan al mandatario federal o a los presidentes municipales sean abuchados, pero por lo general se trataba de gobernantes de oposición. Y en esta ocasión, las muestras de rechazo en contra de Adán Augusto, también de Morena, fueron contundentes lo mismo que para el alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando. Al final, también le tocó al propio López Obrador, quien se queda con un amargo sabor de boca después de volver a su tierra. Demandas universitarias. Las exigencias de las estudiantes de la UNAM para que la autoridad universitaria tome cartas en el asunto para erradicar el acoso y la violencia en las aulas y que mantienen paro en distintos planteles ya está marcando la pauta para que otros centros educativos del país, las mujeres, encabecen paros. Esta vez, alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México han decidido mantener un paro indefinido ante la situación de violencia y acoso sexual que viven y han señalado a nueve profesores y cinco alumnos de ese plantel. El movimiento para exigir seguridad y justicia podría ir creciendo en otros estados donde la inconformidad ya está llegando al límite inaceptable. Atentos. Templo Mayor, que se publica en el periódico Reforma, siempre causan revuelos los cambios en las Fuerzas Armadas, y aunque esta vez se deben a un simple relevo generacional, los que salen llegaron a la edad de retiro, los nuevos funcionarios parecen tener la misión de facilitarle las cosas a la 4T. Por ejemplo, André George Fulón tiene un larguísimo historial castrense que incluye, entre otras cosas, haber sido director del heroico Colegio Militar y recientemente estuvo en el Comité de Transparencia, que clasificó como información reservada durante cinco años todo lo re relativo a la construcción, operación y financiamiento del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. El General de División asumirá ahora la segunda posición más importante, la Subsecretaría de la Defensa Nacional. En la Oficialía Mayor, fue designado Agustín Radillas Suastegui, que como director de las fábricas de vestuario fue el encargado de equipar en tiempo récord a la Guardia Nacional. Ha sido cercano de Luis Crescencio Sandoval, desde que coincidieron en el noreste el primero a cargo de la séptima zona militar y el actual secretario como comandante de la cuarta región. El tercer nombramiento es el de Gabriel García Rincón, que como inspector y Contralor General supervisará el enorme presupuesto que maneja la Sedena y los múltiples encargos que le lleguen desde Palacio Nacional. Alguien debería avisarle a Héctor Garza González que su oficina como jefe de la unidad administrativa de la SEP está en la calle de Argentina y no en el estado de Tamaulipas. Y es que el oficial mayor de la dependencia prácticamente despacha en aquella entidad y no por la descentralización, sino porque dicen que quiere ser gobernador. Casi todas las semanas tiene actividades oficiales en su terruño, lo que le permite irse promocionando por si Morena lo necesita para las elecciones de 2022. A Garza le gusta presumir que es muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, pero antes de soñar con cualquier hueso tamaulipeco, sería bueno que le pusiera atención a su chamba en la CEP, donde, por cierto, se comenta que una de sus colaboradoras murió de manera muy extraña. Es interesante la cantidad y variedad de personajes de la política que se apoyan en el paro nacional de 9 de marzo. Sin embargo, ¿por qué esperar hasta la próxima semana para hacer algo? Quienes tienen posiciones de poder, ya sea en la administración pública o en las legislaturas, tanto a nivel federal como estatal, podrían estar ya tomando acciones. Más allá de levantar el puño, ¿qué van a hacer en concreto de aquí a lunes 9 para mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexicanas? Y más importante, a partir del día 10, ¿qué sigue? Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal, la peor gira de AMLO. Tuvo que ser al regresar de Macuspana. El presidente Andrés Manuel López Obrador concluía una gira que para sus más cercanos era emblemática y que le llamaron la gira de la nostalgia, debido a que el mandatario visitó este fin de semana lugares claves del arranque de su carrera política a finales de los años 70. Nos recuerdan que en este viaje visitó las comunidades chontales, donde forjó su base social, así como instalaciones donde impulsó proyectos que aún son recordados por los pobladores. Pero fue en la tierra que lo vio nacer, su querida macuspana, donde la rechifla y abucheos de los asistentes al gobernador Adán Augusto López y al presidente municipal eclipsaron el viaje, lo que hizo que amenazara con terminar su discurso si seguían los gritos. Poco a poco le hicieron caso sus paisanos y el acto continuó. Nos detallan que su enojo fue tal que ya en el aeropuerto de Villahermosa a punto de abordar el vuelo comercial que lo regresaría a la Ciudad de México, el mandatario preguntó a su hijo Jesús Ernesto qué calificación le daba a la gira, a lo que el menor de sus hijos le contestó que un 6, mientras que el mandatario comentó, yo le doy un 5, ha sido la peor gira. Las trompadas en Palacio Nacional Nos comentan que como Palacio Nacional no solo es residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también lugar donde da sus conferencias mañaneras de lunes a viernes, sitio donde ya se dan los informes del coronavirus y hasta recinto de cena de tamalitos de chipilín y chocolate para empresarios machuchones. ¿Qué más da usarla para el tema del box? Nos detallan que esta mañana se dará el importante anuncio de que en la Alcaldía Iztapalapa se romperá el récord Guinness de la clase de boxeo más grande del mundo. A tan histórico anuncio llegará la titular de esa alcaldía, Doña Clara Brugada. Con este acto, nos dicen, también se busca comprobar que la 4T no solo le interesa el béisbol, sino otros deportes como el de las trompadas con guantes y dentro del cuadrilátero, desde luego. Un golpe para lópez Gatel. La suspensión judicial al proceso del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas preenvasados no es solo otro capítulo en una larga discusión que inició hace años, sino un duro golpe al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, ocupado ahora en el tema del coronavirus. Don Hugo y en el grupo al que pertenece del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con diversas asociaciones civiles, han sido los principales promotores del etiquetado de alimentos. y han sostenido un sotorrado enfrentamiento con la industria del consumo en los últimos años, que al parecer ganó este round, pero nos aseguran no la pelea. ¿Utilizan sin permiso? Noticias del Universal En el Universal detectamos el uso de nuestras noticias que, sin permiso y con fines por ahora desconocidos, se están publicando en espacios publicitarios de un gran número de páginas de Internet. Los espacios publicitarios han sido comprados a través de plataformas técnicas, conocidas como programáticas, en las que se puede adquirir publicidad desde cualquier parte del mundo y publicar en millones de sitios a precios muy bajos. Lo que debe llamar la atención y al análisis es que, las noticias son todas referentes a retos sin superar por el gobierno de la 4T. Las noticias son nuestras. Sí, las hemos publicado como parte de nuestro trabajo periodístico, pero solo en nuestra edición impresa y en nuestro sitio de Internet. Es importante subrayar que El Universal nunca ha comprado espacios publicitarios para promover sus noticias y otros contenidos no necesita hacerlo, dada su alta circulación y su liderazgo en audiencia de Internet. Nunca lo hará, además, porque su ejercicio profesional es de el periodismo de calidad por el bien común y no un interés particular por apoyar o criticar a un gobierno político o partido. Bien, estas fueron algunas columnas políticas y trascendidos que se publicaron en diarios de circulación nacional. En la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 2 de marzo de 2020, inició el tercer mes del año. Que tenga usted un estupendo día y un exitoso mes.